0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Sitport podcastu. Je s vámi Verča a samozřejmě tady mám sebou někoho zajímavého. A já vám prozradím, že řeč bude o tektauru, ale my vždycky ten tektaur vymáme nebo bereme tak, jako v těch našich podcastech, řekla bych, horizontálně. A dnes pojedeme vertikálně, protože se budeme věnovat zdem a tomu, co je na nich. Proto je tady Petr Šredl, Dobrý den, Petře. Dobrý den. A Petr Šrédl je, no, teď přemýšlím, jak vás definovat, umělec. Jak se vlastně vnímáte?
1: No, já spíš myslím, že jsem výtvarník na volné noze.
0: Výtvarník na volné noze. A tento výtvarník na volné noze propůjčil, řekla bych, uh, jedinečný, naprosto jedinečný design Tech protože pokreslil, já nechci říct pokreslil, to se neschodím, ale pokreslil zdi, a úplně jedinečnými malbami. Tak pojďme se věnovat tomu, co vlastně na zdech Tektauru najdeme. Jak byste to definoval vy?
1: <laughs> Jak bych to definoval? Jsou to, jsou to takové jako trochu komiksové kresby Aha. a jsou v podstatě v na dané téma, mm-hmm. které bylo zadáno. A myslím si, že jsem rád, že se to líbí. A rád, že se to povedlo, že to tam je, že to je
0: originál. Je to každopádně originál. A uh, mě to připomíná Marvelovky. Já když jsem to prvně viděla, tak jsem si přišla jako, že jdu do kina, že vidím kolem sebe plagáty Marvelovek. A uh, teď se pojďme dostat vlastně k tomu. A jak byste se dostal k tomu, že tady budete v Tektauru tvořit? A poprvé, když jste sem vešel, protože mně se strašně líbí ten umělecký proces. To, co vám začne naskakovat v té hlavě a hrozně ráda sleduju tyhle myšlenkové pochody, právě hmm. když mi to někdo vypráví. Tak jak to bylo, jak jste se k tomu dostal a potom ten první dojem, to by mě moc zajímalo.
1: Tak dostal jsem se k tomu díky CircleLine, pro které jsem dělal vlastně nějakou plzeňskou únikovku tady.
0: CircleLine to je agentura marketingová hmm. tady, která působí hmm. tak, jenom aby jsme dovysvětlili.
1: <laughs> tak a ty mě, ty mě doporučili tady, Partě Sitportu. Mm-hmm. No, těm se to hrozně líbilo, tak jsme se domluvili, že se na to přijdu podívat, na ty prostory, a v podstatě vysvětlili mi, o co se jedná, co, co by ode mě chtěli. A na základě těch prvních informací jsem vytvořil pár takových nákresů. V podstatě, oni už to byly skoro hotové kresby, ale, ale byly to takové jako nákresy na téma a prostě to jsme se potom odpíchli.
0: A poprvé jste tedy přišel do Tectauru a viděl jste ten prostor.
1: Viděl. Já jako Tectauru znám tady, když jezdím okolo, ale jako když jsem to viděl vevnitř, tak mě to uchvátilo. To bylo hmm. něco, prostě, něco úžasného. A mít možnost tam jako se na tom podílet, tak to byla, to byla obrovská šance.
0: Jak ty myšlenky lítaly? Holí stěny, co bych tady vytvořil? Tady by se mi líbilo tohle, tady vidím tohle. Měl jste, měl jste vlastně nějaký zadání, anebo to už bylo o vás, že jste tvořil?
1: Tak zadání bylo, jako ty první dojmy, když jsem to věděl, tak jsem jako, z toho byl docela zděšenej, <laughs> to viděl to, to byly obrovský prostory. A teď vlastně, jako, co, tam, co tam hlavně jako, vymyslel na tu stěnu. A pak vlastně, když jsme, se, když jsme se o tom bavili, co tam bude vlastně, co se tam bude odehrávat na tom patře, tak potom jako, už, už přišlo to podrobnější zadání, takže vlastně jako, už bylo... Vlastně si podměli vymyšlený, kde jaká, kde jaká ta místnost, jak se bude jmenovat. Mm-hmm. na základě toho vlastně se to všechno odvíjelo.
0: Takže uh, co je pro vás naší? Když vám někdo dá úplně volnou ruku, anebo když vám nastíní nějakou představu a vy do toho můžete otisknout ten váš nápad?
1: Já si myslím, že tady to sedlo ta volná ruka. Mm. V podstatě tam bylo jasné zadání uh, téma, jaké by mělo být, co by tam mělo být. A pak vlastně já jsem měl absolutně volnou ruku, takže já jsem si vlastně to téma zpracoval, nechal jsem ty myšlenky jako rozvíjet a potom vlastně to, co vzniklo, tak e, teoreticky myslím asi jenom dva jsme předělávali, jinak všechno prostě bylo odsouhlaseno okamžitě.
0: Uh-huh. A jak ty myšlenky necháváte plynout? Máte nějaký doma svoje místo, kam si sednete nebo to chodí nahodile, jedete v autě a teď vám to tam najednou cernkne do té hlavy a řeknete si jo, To je ono?
1: No já právě čekám na to cventnutí, <laughs> No jako někdy to přijde, jako když hned vidím, tak už jako něco v té hlavě naskočí a nechávám to vždycky jako trošku uležet, ale jako vždycky ten první nápad je nejlepší. Aha. A ten potom jako nechám uležet a když nepřijde nic jiného, tak jako potom rozvíjím a ono to potom jako funguje.
0: Já jsem kdysi, jak říkáte, necháte uležet, to teda odbočím, ale je to taková historka, ke který já se ráda vracím. Tak natáčela jsem reportáž s jedním umělcem galerii A ten mi představoval svůj, ale on byl velmi avangardní a představoval mi svůj projekt, který byl vlastně, byl to jako klacek, který byl zasypaný v písku. A říkal, že vlastně ho zahrabal před asi deseti lety a teď ho jako vyhrabal, protože vlastně získal ten otisk času a to bylo jako to dílo. A prodávalo se asi za 60 tisíc. No, tak.
1: znám taky takové. <laughs>
0: tak tehdy, tehdy kameraman, co tam byl se mnou, tak jsme vyšli z té galerie a on říkal, proč? já asi dělám něco špatně. <laughs> Ale tak to samozřejmě není váš případ, jenom, že jak jste tam ten otisk to nechat to uležet, tak mi to tam úplně vytanulo a musela jsem s tím ven. Takže uh, ten nápad přijde, vy ho nějak začínáte rozpracovávat, uh, takže kreslíte. Kreslíte pořád dokola, škrtáte, předěláváte a nebo? Jak, jak to probíhá?
1: Tak z toho prvního nápadu si udělám takovou nějakou první skicu. Mm-hmm. A potom v podstatě, jak ty myšlenky chodí, tak to nechám, nechám prostě tomu volnou ruku. Aha. Takže prostě si tak kresím po papíře a vymýšlím, co by k tomu ještě šlo. Aha. A pak to většinou to zmuchlám, zahodím <laughs> a začnu úplně znova. Ale myslím si, že, to, že ten základ vždycky jako dám na poprví, uh-huh. maximálně na podruhý a potom už se to jenom rozvíjí. Potom už jenom vymýšlím jako tu koncepci dál co by tam ještě mohlo být, aby aby to prostě k sobě pasovalo, aby to to byl odkaz vlastně na to, co by to mělo být.
0: Když, aby si to naši posluchači představili, tak ty kresby, které jsou tady v Tektauru na zdech, jak jsou velké?
1: Jsou v podstatě dva metry na tři metry. Hmm, aby se
0: nepředstavovali, že to je kytička v rohu. No. <laughs> Abych to nastínili, že to je opravdu obrovská kresba. Uh, malujete to sám nebo máte někoho kruce potom?
1: Mm, mm, dělám to sám.
0: Děláte to sám. Jak dlouho trvala jedna ta co, co? A vím, že každá asi odlišně trošku, ale...
1: No, myslím si, že nějakých 14 dní třeba určitě.
0: Hmm, hmm. Jaké barvy se na to používají?
1: To se kreslí v tabletu, takže to jsou, v, v podstatě to nejsou původně, takhle původně měly být malby na zeď, ano. ale protože už vlastně nás čas Aha. a ono, ta malba samotná trvá hrozně dlouho Aha. a ještě další věc je, že neudělá ten efekt jako, jako v podstatě ty polepy, který jsme dělali. Takže to je polep? Hmm, to je vinylový polep.
0: No, tak to jste mě tedy šokovalo, protože já jsem si opravdu myslela, to vypadá tak strašně moc reálně v tu chvíli, že jsem si opravdu myslela, že je to tam namalované a jsou to právě nějaké speciální barvy, že dělají takový mm. hodně hodně reálný vhled do toho.
1: Ani oni právě jako těma barvama, nebo aspoň ty, co znám, tak by se toho efektu jako nedosáhlo. Aha. Za prvý a za druhý by tam nebyla taková ta přesnost, nebyly by tam takové ty efekty, nebyly by tam světla. Aha. Nebylo by to tak jednoduché. No. Mm-hmm. Šlo, šlo by to určitě, ale, ale hrozně dlouho by to trvalo. Dlouho. No.
0: Kolik těch krezeb tady je? Říkali jsme, že vlastně je to velká kresba, tak kolik jich tady je?
1: Jejich vlastně je tam šest místností, v každé místnosti jsou dvě a jedna je ještě na vstupní chodbě, takže třináct.
0: Třináct. Takže jste s Tektaurem taky prožil nějaký ten čas. No to určitě.
1: <laughs> byly, to, byly to asi čtyři měsíce mm. příjemné, velmi příjemné práce.
0: No ale ještě to není všechno, protože my teď nahráváme ve studiu v Tektauru, které tady je. A, a vy jste sem přišel a když já jsem dorazila do studia, tak vy už jste si tady proměřoval a fotil. Tak co tady budete vytvářet?
1: Tak tady ještě na mě zbyla jedna stěna, mm-hmm. která se tady upraví a bude to v podstatě takový, taková stěna, kde se budou hosté fotit a vlastně ten motiv by měl být... Uh, Aby to šlo k sitportu, aby to šlo k podcastu, k tomu natáčení. Aby to celkově zapadlo do toho TechTaudu taky.
0: Takže nějaký ten mikrofon třeba? Ne? Ne? To je moc prvoplánová záležitost?
1: Asi si myslím, že tam bude nějaký, ale ještě... Ještě nevím úplně.
0: Ještě nevíte. Teď potřebujete přijít na tu myšlenku. Teď potřebujete srknoutá myšlenka.
1: A už tam jako základ je. A když jsem to viděl, tak to ještě nechám chvilku jako uležet a pak to bude.
0: A pak to bude. Super. Když jste se rozhodoval jako výtvarník, vy směrujete tímto směrem, nebo vy se vydáváte kresbami, když jste se rozhodoval proto. Tak uh, proč? Protože určitě tím, že jste kreativní, velmi kreativní, tak tam bylo víc věcí, které jste mohl v umělecké branži dělat. A nebo děláte ještě něco jiného? Určitě já to vlastně nevím.
1: Tak uh, u mě vlastně takový základ. Já dělám grafiku, Aha. pak dělám ilustrace do kníže, komiksy a karikatury. Takže mám taky jako tak víc směrů. Aha. A on vlastně každý ten směr mě jako trošku jako posouvá, trošku mě jako formuje. A mhm. je to pro mě výhoda, že když... Uh, Když třeba dělám nějaké ilustrace a už nemám nápady, tak si tomu zase něco jiného a nechám to jako odpočinout, tu hlavu. A ono to pak zase přijde. Takže ono se to tak krásně jako doplňuje a ty karikatury, to je zase zase úplně jiný směr, který jsem jako nikdy dělat nechtěl.
0: Nakonec asi 12
1: let to dělám a to je zase kreslení přímo přímo vlastně na místě, hned to musí být. Je to okamžitý a to tak jako člověka trošku vytrénuje
0: takže rozvíjíte tu hlavu různým směrem. Mm. A vy od, řekněme, střední školy nebo od těch začátků toho, kdy se člověk nějakým způsobem formuje, tak už jste najel na tu uměleckou dráhu? Dělal jste nějakou uměleckou školu nebo naopak to přišlo někdy v pozdějším věku? Jak to bylo u vás? Mm-hmm.
1: Mě to bavilo jako od malička, ale mm. pak ten život mě zavál jinak. Já jsem šel na vojenskou školu a vlastně po škole jsem byl u armády a až když jsem skončil, tak jsem si říkal, že bych to jako mohl někam posunout a s tím kreslením točít víc. A začínal jsem tenkrát realistickou kresbou, a zprvu to byly portréty, pak jsem začal dělat i figury, pak jsem si vymýšlel svoje vlastní jako témata, a tenkrát začaly různé internetové galerie. Tak jsem tam jako zkoušel dávat a říkal jsem, jaký budou ohlasy. A ono se to tak nějak vesmě slíbilo a pak se mi ozval kamarád, dneska už teda kamarád po těch letech, a že zakládá volné združení umělců jižních Čech Aha. a že je to v podstatě založené na společném organizování výstav. No já jsem si říkal, když jsem ze západu, tak co budu dělat na jihu. Ale v podstatě za pár let tam byli v podstatě lidi z celý republiky, takže to byl takový jako základ, když jsem to poprvé jako někam, dostalo se to na veřejnost a pak už, pak už vlastně se to pomalu rozvíjelo. Uh,
0: jak moc těžký, protože já obdivuju lidi, kteří dokážou přesměrovat svoji kariérní dráhu. Uh, podle mě je to strašně moc náročná záležitost a vyžaduje odvahu, uh, protože muselo být náročný najednou prostě přestat s prací, která vás živila. A teď co? Teď jste chtěli dělat tohle, co jste dělal, ale určitě na začátku to nebyly příjmy, ze kterých byste mohl vystačit. Tak jak, jak, jak to bylo u vás? Jak moc dlouho to trvalo vlastně překlenout?
1: No já jsem to hrozně dlouho dělal při práci, takže v podstatě to trvalo, nevím tomu nějakých 10-15 let, hmm. kdy jsem to dělal při práci hmm. a snažil jsem se to někam posunout, protože u mě samotný ty obrazy to nebylo úplně, úplně na obživu, to bylo příjemné se jako setkávat s lidma se společnými zájmy, vystavovat někde, ale nebylo to úplně na obživu. Mm. Pak vlastně od toho jsem postupně se jako dostával k ilustraci a tenkrát taky byl problém, že vlastně jsem neměl žádnou jako uměleckou školu, mm. takže kdekoliv jsem se nabízel, prostě, tak chodili taky ty odmítavé odpovědi.
0: Takže nebylo to snadné, ale podařilo se vydržet.
1: Podařilo se, to jsem rád. I taky splněný sen
0: jak dlouho už se tím živíte? Na plný úvazek, řekněme?
1: Úplně na plný úvazek, myslím, nějakých 15 let. Hmm,
0: hmm. A říkal jste, že děláte uh, ilustrace, tak do jakých knih jste třeba ilustroval, kde vás můžeme vidět?
1: Tak teďka v poslední době docela dost zkreslím pro uh, zrcadlový texty, mm-hmm. pro nakladatelství Info A, a tam už vyšlo nějakých 7-8 knížek si myslím. Aha. A to jsou taky jako drobnější černobílé ilustrace. Pak jsem uh, několik let, asi dva nebo tři roky, jsem kreslil pro plzeňské rodáka pana Vlastislava Tomana. Vycházeli jsme v v časopise. Mm-hmm. A pak začaly také komiksové knížky, tak ty mám asi dvě tam. A pak bylo spousta práce pro firmy pro reklamu.
0: Aha. Co vás nejvíc baví? Třeba z těch ilustrací? nebo nějaký téma? Máte, máte oblíbený?
1: Tak úplně jako, co mě baví, musí to být, musí to být prostě ten komiksový styl, mm-hmm. ten mě baví a jinak jako téma asi, asi dokážu se vžít do čehokoliv, kromě, nesmí to být úplně takové, takové to sci-fi, Aha. až jako moc. Já mám rád fantazii, mám rád třeba historii, to taky. To mě baví. Když je to úplně jako sci-fi, když jsou to taky ty hvězdní války a toho to už tam už selhávám. <laughs> to už nejde.
0: A odmítáte i, bylo něco, co jste odmítl, že, že vám to téma opravdu nebylo blízké a říkal jste si, že tady, tady byste se nerealizoval, že byste tomu nedal to, co to má mít?
1: Určitě. Zkoušel jsem i dětskou kresbu hmm. a tam vím, že prostě ne, že to není ono. Hmm. Hmm.
0: A jaký byl váš nejambicióznější projekt? Kde jste si řekl, wow, tak to je výzva a na konci jste stál a říkal jste si, hmm, Dobrý. <laughs>
1: Teď ty poslední, tak je to Tektaur, pak vlastně ta unikovka zpráva vláhvy. Tam vlastně tam šlo spíš o to, že jsou to, že jsou to velkoplošné kresby. Mm, mm. A ono to potom úplně jinak vypadá, než když se člověk kouká na stránku v knižce a když to vidí prostě přes celou stěnu nebo mm. celá zastávka, když byla polepená. Tak mm. to Asi tohle a úplně... Pro mě bylo takový velký zlom, když jsem se dostal ke komiksu. To prostě to jsem si řekl, že jsem se dostal někam, kam jsem chtěl. A to jsem byl spokojený v ten moment.
0: Jak jste se dostal k těm karikaturám? To je taková zajímavá oblast docela.
1: No, to byla, to byla taká náhoda. Tenkrát jsem tenkrát kreslil tady pro Mucou Strašidel a ilustrací pro Zdenka Zajíčka. No a Zdeněk je takový, takový objevovatel, bych řekl. <laughs> jednou řekl, že, že s ním pojedu, myslím, to bylo někdy ve středu, nebo štátek, a řekl mi, že s ním v sobotu pojedu na akci, že budu k karikatury, karikaturě, se to naučím. No, tak mě jako pohl pol, tak jsem koukal, jak se to vlastně dělá. No, pak jsem si to jako zkoušel a říkal jsem si, že to bude jako obrovský průšvih. Ale pak vlastně jsem začal, začali jsme spolu jezdit, pak vlastně postupem času člověk se začal vykresovat, našel si nějaký ten styl přestal ten, ten základní ten ostych a pak už to jelo. No.
0: Takže to jsou kresby, které okamžitě dáváte lidem do ruky, oni si je odnášejí?
1: Ano, to jsou vlastně kre- kresby do deseti minut. Aha. a Plus ještě dělám jako s fotografií, potom když je k narozeně nám jako barevní. Jaký. Ale tyhle, tyhle vlastně přímo s akcí, tak to je, to je taky adrenalin. To si... Někdo sedne během deseti minut musí být hotový a musí být spokojený. Jaké
0: jsou ty reakce, když někdo dostane karikaturu? Vím, že to je asi hodně různorodá záležitost, ale s čím se setkáváte?
1: Tak ve směs musím teda zaklepat, že jsem jako neměl žádný jako negativní reakce.
0: Jako takovýhle nos já teda nemám.
1: Ne, to ne, to ne. U ní většinou, když si sednou ono postupem času takhle, ono jako v podstatě už to není úplně karikatura, protože ta karikatura to v podstatě tam se drží, drží pár základních rysů, zbytek všechno se dostáhne. A lidi spíš chtějí, aby si byli podobní, takže je to taky jako líbivý styl trošku. Takže oni si řeknou, že nechtějí mít dvě brady a velké <laughs> <Je laughs> Takže
0: rovnou vám dají notičky a tady ta pěha se mi moc nelíbí, tak prosím, pane šredlu, tu bych, tu bych tam nedávala. <laughs> <laughs> přesně.
1: přesně.
0: Když říkáte, že vlastně pořád se vám to portfolio rozvíjí, dokážete si představit něco, nějakou výzvu, kterou byste chtěl někdy zdolat? Je nějaká kategorie toho uměleckého stylu, která vás třeba láká a ta nabídka ještě nepřišla, nebo to necháváte prostě plynout a co přijde, to přijde. Jste teď spokojený s tím, co děláte? Teď
1: jsem spokojený a v podstatě ještě, ještě mám takový jako nesplněný sen, svůj vlastní jako komiks autorský. Aha. Ale k tomu se taky schyluje, tam už, tam už máme našlápnuto.
0: Abyste ho dotvořil, co je třeba? Říkáte, že máte našlápnuto. Tak co musí přijít, aby někdo sestrojil vlastní komiks? Vy umíte kreslit a musí tam teda přijít i nějaká ta myšlenka, ten obsah, ten nápad?
1: No právě chybil mi scénář Aha. a zjistil jsem, že jako napsaný nejsem teda, že já dostanu jako vždycky pár nápadů, dostanu nápad na téma, ten námět, ale pak vlastně jako vidím jenom pár momentů, jak bych to kreslil, ale nedokážu dát ten příběh dohromady. A teď už scénář už se rodí, v podstatě už téměř by mohl být hotový, Tak vidíme.
0: A někdo vám pomáhal nebo vy sám nakonec?
1: Ne, 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 sám ne. Nakonec, nakonec jsem zjistil, že úplně úžasný autor těch scénářů je můj bratr.
0: Takže vy jste celá umělecká rodina?
1: To úplně ne, ale my jsme, myslím, jednou se mu to nahodil když jsme ještě někam navýšlep na Šumavu.
0: Bylo to zhruba ve středu a on ve tak říkal, že se to naučí a do pátku to umí. <laughs> jako no, to, to bylo dá. s váma, s karikaturama.
1: <laughs> Jenom jsem mu to nadhodil, jestli by to nechtěl napsat, protože on pořád něco čte pořád někde psal nějaké příspěvky. No on se toho chytil a nakonec jako je to sice už asi třetí téma, co jsme dali. Ty předtím jsou ještě rozpracovaný, ale tohle, jako, to si myslím, že hodně poveden
0: Vypadá to, že to klapne. Mm. No, tak to se budeme samozřejmě moc těšit. A celkově bych se vás chtěla zeptat: když by někdo přemýšlel, měl by doma třeba volnou stěnu a nevěděl, co na ní, nechtěl žádný obraz, který si může někde koupit, tak chodíte takhle i do domácností, řeknu, nebo dokážete i takhle individuálně člo- člověku pomoct a vyzdobit mu třeba byt, dům?
1: To určitě, to v tom není problém. Kdysi jsem dělal v podstatě i ty nástěné malby, ale myslím si, že. Tato technika vlastně s tím minulým polepem je úplně úžasná. Takže Aha, super. Tam se
0: tak to je skvělý tip. Možná i třeba podle mě na velmi nevšední dárek pro někoho věnovat mu vlastně úplně originální výzdobu domu nebo jakýkoliv prostor. A k tomu se musíme přesunout tak, jak by vás lidé našli. Když by měli zájem, když by je to dneska zaujalo a chtěli by mít podobnou třeba i kresbu, jako je v Tektauru u nás. Tak kde vás najdou?
1: Tak určitě na webových stránkách www.sredl.eu uh-huh. nebo na Facebooku pod jménem na Instagramu.
0: Uh-huh. A já bych odkázala určitě na Facebook náš sitportu a nebo kde máme nafoceno, jak uh-huh. vypadají Pristě. vlastně vaše kresby. Takže, aby si naši posluchači mohli představit, o čem tady dnes mluvíme, tak mrkněte a na, naš, na naše profily, najděte si, o čem povídáme a já vám garantuju, že to stojí za to, protože opravdu takovou kresbu na zdech jen tak někde neuvidíte. Já vám, Petře, moc krát děkuju, že jste dneska přišel si s námi povídat, že jste nám vlastně osvětlil to, jak se vtiskává zde život a budu vám moc přát štěstí jednak s vaším komiksem. Komik si mám ráda, takže doufám, že si ho brzy budu moc prohlédnout a s čímkoliv, co vám do života přijde, abyste se s tím popasoval stejně tak skvěle jako doteď, protože to, co vytváříte, se mi strašně moc líbí a opravdu to má duši a velkou originalitu.
1: Já moc děkuji děkuji za pozvání <laughs> a děkuji za příležitost.
0: A s vámi se, milí posluchači, loučím a budu se těšit naslyšenou zase u dalšího dílu. Tak ahoj!